0: oggi a filo diretto con gli ascoltatori diamo un bentornato e un benvenuto iniziamo col bentornato infatti con noi è tornato Maurizio Caristia eh, capogruppo di minoranza del PD di sì. eh, Castiglione del Stivera sì, giusto? Sì. Bentornato buongiorno grazie
1: a voi e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e diamo il
0: benvenuto invece ad Andrea Castelletti stessa qualifica appunto di Solferino però esatto. ed entrambi comunque del PD dell'Alto Mantovano ovviamente ben benvenuti tutti tutti Dunque eh, noi invitiamo gli ascoltatori sempre a partecipare alla trasmissione e ricordiamo il numero per mandargli gli sms e anche i messaggi telegram che è il 348 3188 339 Per chiamarci potete fare anche questo 0376-631709, la diretta DAB c'è cioè 24 su 24 salutiamo anche chi ci ascolta da lontano e salutiamo anche chi ci ascolta... E ci seguono in streaming, diretta streaming su Facebook, la pagina del Gazzettino Nuovo è Temporadio, e su YouTube, in questo caso bisogna cercare Temporadio Live. Allora, dunque, eh, iniziamo con eh, Castelletti a questo punto, iniziamo con, eh, va bene chiedo a Caristi se va bene, ecco, va iniziamo con il nuovo arrivato, eh, mm, e le chiediamo eh, quindi del bilancio che non è ancora provato, Giusto. esatto, buongiorno, buongiorno buongiorno. buongiorno bilancio tutti. di Solferino,
2: eh, esatto, sì, sì. Mm. infatti quello che è emerso in questi giorni che c'è stato insomma, dei rallentamenti, poi ricordiamo anche la norma che puntava che era la scadenza per il bilancio del comune del 31-12, il nostro ente è in gran lunga ritardo ma nonostante anche eh, questi rallentamenti c'è sono stati anche dei problemi che slitterà ancora di più, quindi si rischia anche di andare fuori termine, insomma non è, non è bello visto che dovremmo anche a programmare delle, insomma, delle attività degli investimenti che bisogna fare e dare delle risposte poi ai cittadini del nostro paese insomma questa è un po' la situazione
0: sì e se si va fuori termine succedono succede qualche cosa? Ma
2: no, il rischio, già il governo aveva detto che il termine doveva essere giustificato e che andava fuori perché la scadenza è il prossimo 15 marzo non ci sono rischi perché comunque la giunta ha predisposto tutti gli schemi di bilancio, l'unica cosa è che ci sono stati degli errori a nostro avviso abbastanza gravi perché non ci sono stati consegnati i documenti programmatori che riguardano anche il piano delle vendite che il comune ha, ha, vuole adottare in questo anno hanno anche il piano opere pubbliche, insomma che noi come opposizione vogliamo anche capire che, che idee ha l'amministrazione per poi fare gli investimenti dovuti sul nostro territorio. Insomma.
0: Quindi quello che la mente è fondamental, fondamentalmente una mancanza di trasparenza in questo caso fondamentalmente
2: Però io, io, io sostengo questo perché poi sosten- sapendo anche il casino che era successo l'anno scorso con l'intenzione della vendita che poi è stata rinviata o comunque sospesa delle case popolari mm. che, che, ave- eh. che aveva insomma lì c'è stato tutto una, un, un passaggio che è in fase transitoria durante la Durante il mandato dell'anno scorso il, l'amministrazione vuole in, inserire le loggi popolari, che poi era una alloggio popolare eh, per portarla a mente. noi avevamo sollevato dei dubbi legittimi perché tutto quel centro era stato costruito con fondi della regione risalente al 93 e quindi abbiamo detto secondo noi non è legittimo o comunque andava coinvolto l'ente erano partite come chi ha seguito anche la stampa locale delle segnalazioni, delle, delle corrispondenze tra noi e l'amministrazione è stata sospesa questo tipo di operazione e quest'anno invece abbiamo visto che viene riproposta ancora e, quindi insomma, e tra l'altro è stata riproposta dopo che abbiamo segnalato questo tipo di mancanza di documenti legati al bilancio quindi qualche dubbio c'è, dopo speriamo... Beh.
0: Eh, domanda è eh, proprio per capire non essendo il Solferino ehm, vendita case popolari ma cioè si possono vendere case popolari mm, non, non dovrebbero essere io tengo aperto anche il microfono a Maurizio Caristia se vuole intervenire come esperto cioè le case popolari non sono qualche cosa non fanno parte dello stato sociale costruite per aiutare chi non ha i mezzi
2: infatti infatti quel centro di Solferino che è stato costruito negli anni 90 quindi in primi anni 90 era è stato Costruito grazie a fondi piano socio assistenziali di regione lombardia che era la scelta era mirata a questo housing sociale infatti il centro prevede eh, una serie di alloggi mini alloggi popolari un alloggio del custode il, l'ambulatorio medico quindi è tutto mm. un centro mirato al socio assistenziale. il fatto è che uno vuole vendere io sostengo sempre che si può fare quello che, insomma, si, può fare quello che si vuole un po', però, diciamo fino però, a certo punto. però in questo caso insomma, c'è anche il discorso della, di, di questa, della regione che ha, prestato, ha dato dei soldi a fondo perduto e c'è un, una prelazione che la regione dice attenzione, questo tipo di venda devi prima chiedere il mio consenso perché mm-hmm. sono soldi vincolati alla sanità, al socioassistenzialismo insomma quindi questo ho sentito per
0: una per...
1: nota di, no, di, eh, di ironia nel, fino no, a un certo
0: punto ha eh? no, ecco, no, no, eh, perfettamente
1: eh, ragione eh. il collega Castelletti cioè eh, sono diciamo de, quelle case lì so, hanno una destinazione un vincolo di destinazione però non è detto che non si possono vendere si possono vendere mm. però eh, è previsto che l'u- l'utilità o i quattrini che tu ricevi devono essere poi destinati sempre per le finalità delle case popolari, quindi per servizi sociosanitari cioè non è che si possono, il comune possa vendere eh, e poi alla fine destinare quei quattrini o quei soldi che prende per tutte altre finalità devono essere sempre finalizzate a, a, sì. a, un, a uno scopo socio, socioassistenziale cioè, per dire, io butto giù un che ristrutturano altre, ristruttura. altre case popolari eh. però bisogna anche andare a vedere come questo è successo a Solferino se poi eh, il vincolo che ha posto la regione perché se la regione ha fatto dei finanziamenti ha dato dei quattrini per costruire devono essere rispettati i vincoli di, di, di come sono stati dati quei quattrini lì e probabilmente lì eh, a Solferino qualche problema c'è insomma. Eh, certamente, certamente. Eh, e quindi, ma
0: queste case popolari sono abitate al momento?
2: Sì, sì, sono tutte occupate, e, tra l'altro vengono assegnate con bandi specifici che stira il comune con i servizi sociali, con garatorie specifiche, insomma tutta una serie di...
0: Ma è, tor- mi scusi è previsto eh, le persone che eventualmente cioè eh, rimangono lì co- cosa succederebbe eventualmente non, non, per, per, perdonate ma sto cercando di capire proprio.
2: eh lì si, sembrerebbe che o oh, hanno il diritto di prelazione perché comunque mm-hmm. il, momento che, il momento che vendi in vendita ci si, ci si potrebbe cioè al momento che c'è un diritto di prelazione nel senso che prima di, di sfra- avere uno sfratto però comunque il Comune deve fare una vendita pubblica quindi si vedrà nel caso se andrebbe alla fine eh, co- come verrà fatta l'asta quindi a oggi non ce n'è ancora però mm. i documenti a programmatori c'è questa intenzionalità dell'amministrazione di vendere questo alloggio mm.
0: ascolti ehm, poi dopo passiamo a Maurizio Caristi anche a parte che c'è un messaggio che lo devo leggere subito perché ciao Andrea, per dindirindina probabilmente legge anche che non dice proprio così, insomma se a temporale sono contento bravo. Ah. non so se di... così almeno posso archiviarlo visto, visto questo se... messaggio, perché mi campeggia
1: tutto visto che è la prima volta eh. va bene
0: ok, cioè un saluto anche a Maurizio Caristi eh. yeah. allora dunque ehm, poi dopo li vediamo i messaggi degli ascoltatori comunque eh, volevo chiedere anche sulle opere pubbliche se c'è qualcosa da dire per quanto riguarda Solferino c'è qualche cosa? sì ci sono, sommaggi, sono delle,
2: delle previsioni che vengono Insomma, di fatto ti, programmate o comunque tirate riproposte nelle varie annualità mm. perché è un piano triennale adesso ci sono degli investimenti che l'amministrazione eh, ha, vorrebbe fare ma insomma, noi siamo un po' scettici mm. sia su quanto riguarda cioè, più scettici volevamo come, capire, e chiarire quindi in fase di, bil, di consiglio esatto, comunale prossimo così, vorremmo eh? un attimo eh, avere delle delucidazioni che quanto riguarda il fotovoltaico mm-hmm. della, della scuola o se no altre tipo migliorie di viabilità che hanno inserito quindi, insomma.
0: tra l'altro eh, ho sentito che ci sono stati degli allagamenti questi giorni a eh, Solferino
2: sì infatti ieri mattina la zona di, del, sempre la zona del canale Redone che è un canale di, di, di scolo che confina, mm-hmm. scende da Lonato quindi tocca la parte del territorio che confina con la provincia di Brescia e questo canale da anni, ormai da anche decenni, ha queste fasi di, 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 di riallagamento e quando vengono queste bombe eh, allagano due frazioni abbastanza mm. importanti. Quello che un po' stupisce è che la settimana scorsa il sindaco aveva annunciato una... una un, comunicato stampa che ha detto che finalmente i lagamenti erano risolti e invece ieri mattina si è ripresentato il problema tant'è che i cittadini insomma, hanno segnalato ancora il consorzio di bonifica perché il canale è in dotazione del consorzio di bonifica comunque quindi insomma si tratta di, di, di cercare di risolvere sono poveretti là continuano a avere l'acqua in casa eh.
0: non è piacevole assolutamente, eh, assolutamente. allora vediamo eh, se ci sono case popolari non sono da vendere vedi che le scrivono appunto Come. noi avevamo fatto anche un
2: intervento su quella cosa lì che è uno spot nostro come gruppo di consiglieri di minoranza che avevano detto non si vendono ma si assegnano mm. quindi questo era un po' il nostro, il nostro,
0: nostro mm. slogan allora eh, Castelletti dai che adesso hai la possibilità di farti valere con le prossime elezioni dice un altro messaggio
2: sì grazie grazie per l'invito ma insomma noi adesso le elezioni saranno a giugno quindi insomma ci stiamo già trovando come gruppo vedremo come come proseguire, come mettere in piedi un'alternativa valida
0: Allora, dunque, io direi, facciamo una cosa, adesso nella seconda parte sentiremo Maurizio Caristia, eh, ok? Io lascio comunque sempre il microfono aperto, quindi anche Andrea Castelletti quando vuole intervenire lo può fare sempre. Ci fermiamo un attimino, una brevissima pausa e torniamo. Assieme a Maurizio Caristia e assieme a Andrea Castelletti... Mm. PD, ehm, capogruppo di minoranza capigruppo di minoranza rispettivamente del PD di Castiglione e di Solferino e comunque del PD dell'Alto Mantovano, secondo la parte di filo diretto con gli ascoltatori, è appena arrivato un messaggio ancora per Castelletti, quindi scusi Castelletti ma quando rimane ancora eh, per andare, quanto rimane probabilmente ancora per andare sotto, sott'acqua per non andare sott'acqua eh, quanto rimane?
2: Ah, è una domanda che deve fare me, direttamente noi abbiamo già segnalato tutto il problema anche al consorzio e mm. Sto esercitando anche l'attivazione della protezione civile, però eh, lì, noi sapevamo che il problema era importante anche non, non semplice da risolvere. E l'amministrazione fa spot elettorali di, di dire abbiamo risolto tutto, insomma, evidentemente non è così. Io mi auguro di risolvere al più presto questa cosa qui, insomma, che così non si creano altri disagi
0: ok allora andiamo su a chiedere a Maurizio Caristia invece per quanto riguarda eh, eh, Castiglione delle Stiviere quindi andiamo vicino a Castiglione lasciamo Solferino andiamo giù a Castiglione giù insomma fate come volete eh, parliamo di urbanistica c'è qualcosa che non va per quanto riguarda l'urbanistica
1: ma sull'urbanistica è sempre stato un tasto dolente a Castiglione e purtroppo dopo tanti anni che nella mia assenza vedo che comunque è ancora un problema serio da affrontare allora, i problemi più generali che sono quello di un PGT che avesse rinnovato già dalla passata amministrazione si è avviato la procedura ma ancora adesso i lavori languono come si suol dire c'è la necessità di problema di definire aree di sviluppo di ridefinire un po' tutte le questioni che un PGT prevede tenendo presente che a Castiglione c'è un problema vero il problema della casa, cosa che probabilmente non c'è mai stato lo si vede in tutti dai social in tutte, anche nella piazza c'è una richiesta di case che non c'è, non, c'è, non ci sono. È una città di, in pieno sviluppo che comunque mantiene un suo sviluppo intatto come Castiglione è una questione molto seria. Ma al di là di questo poi noi andiamo anche nel particolare, nello specifico, lasciando un po' le questioni più generali che avranno il loro tempo. Mm. C'è un problema sempre di qualità del costruito, della qualità urbanistica, di quello che viene permesso a Castiglione noi nei mesi scorsi abbiamo pesantemente criticato alcune autorizzazioni concesse dal comune per quanto riguarda alcuni interventi di cosiddetti ristrutturazione edilizia o comunque di costruzione, due in particolare ci tengo a sottolinearlo perché secondo me sono davanti agli occhi di tutti ancora oggi sono oggetto di, di, di gente che si ferma e dice ma come è stato possibile che abbiamo fatto fare una cosa del genere, uno in via Lonato in via Lonato voi sapete in quartiere primo, primo maggio per andare a Lonato c'era una, una vecchia cascina sostanzialmente uh-huh. la cosa è stata demolita e rispetto a una vecchia cascina sono state costruite quattro palazzine e fondamentalmente da una cascina sono venuti fuori 16 appartamenti ma il problema non è quello perché è previsto dagli strumenti urbanistici uh-huh. la densità urbanistica viene rispettata e il problema è il modo come sono stati distribuiti su quell'area i, i quattro, le quattro palazzine eh, sono state distribuite in un modo tale in cui sostanzialmente l'uscita delle, diciamo sono 16 appartamenti quindi ci saranno un bel po' di persone che risiedono in quel, in quel complesso lì eh, l'uscita è proprio sulla ciclabile tanto Anche è vero le che,
0: eh,
1: arriva alle proteste tanto è vero che se uno va a fare un giro a piedi in quella zona lì eh, va a vedere che addirittura ha messo un, uno sbarramento, ha messo lo stop cosa è abbastanza inconsueto cioè quindi c'è una pericolosità voi sapete che la ciclabile ha una precedenza su qualunque altra roba quindi eh, noi non eravamo contrari a quell'intervento abbiamo già detto eh, abbiamo detto che quell'intervento doveva essere un po' più arretrato magari sviluppare più in verticale le volumetrie invece di mettere metterle sostanzialmente in orizzontale che ha portato proprio le case in prossimità della ciclabile, creando una situazione di pericolo per la ciclabile e dimostrando che sostanzialmente si vengono fatte delle autorizzazioni senza quel, eh, quella criterio, quella qualità urbanistica che dovrebbe esserci, in quella zona non è tra l'altro neanche tutelata dalla sovrintendenza, quindi potevi andare in altezza e sostanzialmente avresti creato un intervento molto più, eh, più equilibrato e anche più accettabile, ma non è tanto da un puttista estetico, perché io non entro da un puttista estetico, non sono un architetto e non mi permetto di di squisire ma da un punto di vista funzionale e di pericolosità altro intervento sempre da un punto di vista edilizio è quello lì che è stato fatto sulla rotonda in via Verdi Mm. a Fontane, anche lì c'era una villetta monofamiliare e hanno costruito una sfruttando tutto ben sette appartamenti ma senza nessun tipo di parcheggio all'esterno cioè così come anche in via Lonato non soltanto c'è un problema della, della ciclabile che è subito lì ma non ci sono parcheggi all'esterno quindi sostanzialmente le macchine i visitatori delle, degli appartamenti saranno costretti a lasciare le macchine lì nel verde quindi secondo me questo per dire sono due interventi specifici poi dovrete citarne anche altri eh, vorrei ricordare anche un intervento che varrà fuori è stato autorizzato e non è ancora iniziato in località Bertasetti dove sostanzialmente lì si interrompe proprio il profilo skyline paesaggistico di una frazione che mantiene ancora una sua identità con un, 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 una ristrutturazione di una cascina una cascina uh, rurale ma al tempo stesso in parte viene costruito un laboratorio con 30 dipendenti che andranno a lavorare lì snaturando realmente uh, sostanzialmente l'identità di quella cascina, e l'identità di quella località. Quindi, questo
0: dove ha detto?
1: In località Bertassetti. Molto, Bertassetti. molto, semplice. Mm. molto semplice. Quindi eh, questo per dire, poi potrei tirarne fuori altri esempi, che c'è una disattenzione notevole mm. dal punto di vista della qualità urbanistica a Castiglione. C'è il problema della casa e va affrontata, ma questo non vuol dire che gli interventi devono giustificare sostanzialmente delle brutture sul territorio che squalificano sostanzialmente eh, la qualità della vita della gente che ci abita
0: certo, certamente le
1: leggo un messaggio bravo Maurizio
0: basta con queste costruzioni balurde e pericolose Bene.
1: d'accordissimo <ride> le
0: leggo un altro allora vediamo eh, finalmente hai la possibilità di dire la tua sulla gestione Volpi ci sono tanti problemi che andrebbero risolti lei deve fare qualcosa
1: cosa può fare? io sono io, sì, tanti problemi ci sono sì. eh, diciamo sono delle, alcuni derivano dalla gestione Volpi alcuni derivano dalla gestione complessiva io non voglio eh, diciamo mh, individuare un punto di riferimento io sono disponibile molte, sono disponibile ad ascoltare e a portare anche in consiglio secondo il nostro ruolo noi siamo all'opposizione il nostro è una funzione di controllo e di stimolo rispetto alla maggioranza però vorrei ricordare che poi la maggioranza vota e molte volte quasi sempre noi siamo in disaccordo rispetto alle priorità o agli interventi che questa maggioranza fa io sono disponibilissimo e eh, ho cercato di dare anche un contributo cerco di dare un mio contributo da- Derivante dall'accumulo della mia professionalità di mm-hmm. molti anni per il, per il mio paese di cui tra l'altro sono profondamente innamorato, quindi non ci sono problemi. Certo.
0: Posso chiedere anche cosa ne pensi del parcheggio in Castello?
1: Well, il parcheggio del Castello si potrebbe fare. <ride> dei vari capitoli è una roba incredibile. Io credo che sia stata una buttata elettorale a un certo punto uh, hanno fatto, hanno approvato il progetto, hanno avviato i lavori senza definire come si ci arrivava a quel parcheggio però per poter dire dal punto di vista elettorale che avevamo fatto il parcheggio in Castello io credo che quando si investono dei quattrini, i quattrini se sono investiti, investiti circa 250 mila euro, quasi 300 mila euro bisogna prima capire se poi quell'investimento è funzionale se accessibile se ci si può arrivare lì hanno fatto un parcheggio sostanzialmente che per anni è stato fermo perché l'accessibilità era impossibile, c'è una strada che potrebbe che si, può, si può raggiungere il parcheggio della strada in via Napoleone tra l'altro una strada, uno sterrato che due macchine non riescono a passare tra l'altro e quindi bisognava prima definire l'accessibilità c'è un'altra accessibilità che hanno definito in questi giorni che è quella lì al lato del famedio però è un senso unico quel parcheggio lì è una, noi non eravamo contrari al parcheggio però bisognava farlo con criterio cioè non bisognava farlo diventare una, una buttata elettorale per dire abbiamo fatto il parcheggio e poi alla fine nessuno ti, lo utilizza mm. quindi eh, c'era un problema di definire gli accessi e la, e la fruibilità di quel parcheggio cosa che non è stata fatta certo, certamente
0: eh, allora ehm, mi verrebbe da chiedere anche dell'ex OPG se, se pensa eh, da, no, del ehm. progetto no, vabbè, no, no,
1: sulla PG è eh, una storia, io mi ricordo, ho anche l'età purtroppo vorrei tornare indietro. Dalla, dal concorso di idee che avevamo fatto già con Foschini con il dottor Foschini a suo tempo quando è stato dismesso l'OPG eh, è una storia lunga di vent'anni diciamo adesso siamo arrivati a un dunque che per me è anche positivo il dunque è che le veleità eh, diciamo così, edilizie di, in quel comparto alla fine non hanno trovato terreno c'è la possibilità che il comune possa riacquisire la proprietà vorrei dire che su questa storia faccio un un piccolo inciso apro e mm. chiudo cioè noi riacquisiamo una proprietà che era dei castiglionesi perché le strutture ospedaliere erano dei lasciti di cittadini benemeriti di Castiglione perché prima c'erano le strutture c'è il consiglio di amministrazione degli ospedali che gestiva quelle, quelle strutture poi alla fine per una serie di vicende legislative queste proprietà sono finite alle, alle, alle aziende della sanità regionale che poi non è solo Castiglione ma come nel nostro caso è Mantova, mm. quindi sono andati in loro proprietà diciamo, abbiamo la possibilità di poter riacquisire la proprietà di quel comparto io credo che sia una buona opportunità acquisire come comune la proprietà di quel comparto e poi eh, avviare secondo me un concorso di idee cosa farci dentro. Eh, io delle idee ce l'ho, però è giusto che sostanzialmente ci sia la possibilità che i professionisti o gente di un certo tipo possa poter esprimere la propria idea. Certo, certo. non potremo creare una densità abitativa, però possiamo molte alcune funzioni importanti pubbliche e anche private anche possono essere soddisfatte in quel comparto.
0: Ci cioè, vorrebbe un'altra trasmissione, non lo facciamo, ma sarebbe bello parlare anche, <ride> ah, del, anche del fatto. Possiamo vedersi altre volte. Che ciò che è pubblico eh, è dei cittadini, non è di chi, dell'amministratore o, o cose di questo tipo. D'accordo, anche beh. perché se, se posso, Però,
2: quei complessi così grossi di costruzioni, se, se non è il pubblico a recuperarli. Il... <ride> ma servono eh. Allo... un po' tanti soldi
0: allora no ma poi stavo pensando ah. a quello che stavo dicendo appunto l'ascita ai cittadini ah. appunto poi anche Asle, ma l'asle ma l'ASL è sempre una cosa pubblica poi non è eh.
1: sì è vero se io ho fatto una battuta un po' campanelistica no, eh in no, dubbio però, perché, però... perché poi è, è pubblico pubblico però c'è pubblico c'è cioè un pubblico è il comune di Castiglione il ah. pubblico è tutta Vabbè. la provincia e la regione Lombardia que... <ride> giustissimo
0: allora Caristia le ma finalmente hai la possibilità di dire la tua sulla gestione Volpi ci sono tanti problemi che andrebbero risolti le, eh, fare qualche cosa questo l'avevo già letto forse è arrivato dubbio okay. scusi dottor Caristia ma secondo lei a Castiglione va tutto bene con l'amministrazione comunale? Eh, no, insomma, va tutto bene è una parola grossa se fa parte
1: dell'opposizione no. no
0: per carità non so
1: neanche di dire va tutto male eh, perché sarebbe anche ingiusto mm-hmm. tutto bene, togliamo via i due estremi ci sono molti problemi non risolti, ci sono alcune priorità che a, nostro, a mio avviso, a nostro avviso non sono le priorità di Castiglione per intenderci, eh, faccio una battuta noi non avremmo mai fatto un milione di euro, di un mutuo per andare a asfaltare le strade avremmo asfaltato le strade che servono ma mezzi propri, Quel, il mutuo l'avremmo fatto per fare la rotonda lì dove c'è l'ingresso del cimitero, de, scusatemi l'ingresso dell'ospedale, avremmo fatto uh, una rotonda in via Zoppi nella zona industriale, avremmo fatto quelle opere che la stessa amministrazione aveva messo come prioritaria ma ha cancellato perché fa un mutuo di un milione per fare l'asfalto delle strade, le strade vanno fatte vanno asfaltate giustamente ma vanno usate li, 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 i mezzi propri e non indebitarsi perché tra l'altro sono manutenzione ordinaria, perché fai il, manto, il mando d'asfalto, non che sono strade ex novo quindi sostanzialmente a mio avviso queste sono le priorità che noi avremmo fatto altri tipi di priorità poi su altre questioni siamo d'accordo vorrei ricordare che Castiglione sta facendo gli interventi attraverso il cosiddetto finanziamento europeo il famoso PNRR è vero, abbiamo preso circa 15 milioni di, di quattrini per alcuni interventi estremamente importanti, a mio avviso probabilmente c'erano anche delle opportunità ancora ulteriori che potrebbero essere sfruttate perché su questa è un'occasione unica che non capiterà più avere questi quattrini per ristrutturare le nostre scuole e quant'altro purtroppo ci siamo, lasciati, ci siamo fatti scappare la possibilità di abbattere la scuola San Pietro, la scuola elementare per ricostruirla ex novo lì potevamo eh, portare a casa anche altri quattrini, diciamo, No, eh, su alcune cose siamo d'accordo, su altre e sulle proprietà scelte non siamo d'accordo e cerchiamo di dire in Consiglio Comunale la nostra.
0: Allora poi le scrivono il parcheggio in castello è una boiata, dice da fermare, pochissimi andranno a parcheggiare là sopra, dice un ascoltatore o ascoltatrice. Quando mi vuol fermare mi fermi. Eh? Sì. Eh, come direbbe Fantozzi, va bene, eh, okay, cioè, ricordiamo quella corazzata, okay. eh, Il parcheggio in castello la definisce così. Poi
1: ancora OPG è un'opera irrealizzabile dicono anche ma no, è irrealizzabile. è, diciamo, è irrealizzabile quello che ha proposto l'Aller gli vecchi proprietari volevano fare un intervento eh, di, residenziale direzionale, commerciale lì alla fine un intervento che nel complesso era più di 20 milioni di euro eh, alla fine non, non, non hanno trovato sul mercato gli investitori per fare quel tipo di intervento è indubbio che adesso dobbiamo cambiare eh, capitolo e secondo me in quell'area è l'opportunità del Comune di riuscire a, a coniugare eh, mettere assieme, fare un intervento che, che diciamo, soddisfi ragioni di verde pubblico di parcheggi e di funzioni pubbliche Io, la mia idea è quella di costruire una scuola da Don Milani che ormai è satura con problemi di palestra che le palestre che ormai sono chiuse e quant'altro fare un polo scolastico eh, importante in quella zona assieme a un contesto di verde, e di parco urbano che a mio avviso e quindi di parcheggio e quant'altro potrebbe soddisfare, ristudiando anche la, vi, la viabilità interna, potrebbe soddisfare in un modo eccelso il, quel cuo, il cuore del, del nostro centro storico
0: allora Maurizio finalmente a tempo radio ti ascolto volentieri perché il consiglio comunale non vengo, dice un ascoltatore o ascoltatrice, Castelletti dai che sei giovane e bravo, oltre che trasparente ti voto, dice poi Andrea Basta, arroganza del sindaco, intervieni dice un altro messaggio per Andrea Caselletti e poi Andrea, oh, però Voglio sentirti ancora a temporaneo insieme a Caristia, due grandi politici di sinistra.
2: Grazie. Grazie, <ride> parleremo cui... sicuramente.
0: Allora, con questo eh, bel messaggio, appunto, per entrambi siamo in chiusura e io ringrazio entrambi, quindi Maurizio Caristia. Grazie a voi. E grazie ad Andrea Caselletti. Grazie a voi. Grazie.